0: Ja, Es ist mega schön, dass du da bist. Es gibt Leute, die waren auf 4'000. Ich, ich kann das nicht verstehen, aber es ist mega cool, dass ihr das macht. Nein, ich mache jetzt. Aber äh, es ist mega schön, dass wir einfach zusammen da sind, heute, um gut beten, groß zu machen. Und, und ich habe heute Morgen schon ein bisschen empfunden. Hey, weißt du, ich, ich bin so ein bisschen in einem in in der Motivation, die der Heilige Geist mir über das Herz legt, lassen wir es mehr sein als einfach nur ein Sonntag-Celebration, wo wir heute sagen können, yes, wir sind heute wieder mal in der Church zusammen gewesen, haben zusammen ein Ballidli gesungen, zusammen etwas gegessen draußen so dass wir wirklich für unsere Herzen ganz neu ausrichten auf Jesus Christus. Ich glaube, es sehnt sich danach. Und, ähm, wir haben angefangen mit einer neuen Serie. Das ähm, mega cool ist. Ich hoffe, ich habe einen coolen Start gehabt letzte Woche. Ich wollte den Podcast noch von Joel hören vom Juli. Leider war er noch nicht äh, drauf, gewesen, als ich ihn hören wollte. Und irgendwo hat mich die Serie, die begeistert mich mega. Weil ich glaube, Gott hat etwas ganz Spezielles vor mit dieser Serie: etwas Neues freizusetzen in deinem Leben und in meinem Leben. Ich glaube das ganz fest. Ich, bin, ich kann mich gut erinnern, ähm, vor ein paar Jahren äh, habe ich immer wieder mal ein Geschäftsauto bekommen. Und ich war immer ein bisschen unterwegs mit dem Auto und da bin ich an die Tankstelle Und als ich an die Tankstelle gefahren bin, bin ich immer wieder an die falsche Seite von der, von der Tanksäule angefahren um zu tanken. Und dann musste ich aussteigen und dachte, nein, das kann es ja nicht sein. Ich bin ausgestiegen, falsche Seite war, umgefahren und dann hast du noch Leute, die dich anschauen Und dachte ja, ich, das ist nicht mein Auto, ich kann halt nicht wissen, wo der Tankdeckel ist, auf welcher Seite. Ich weiß nicht, vielleicht kennst du das auch, wenn du mal ein bisschen mehrere verschiedene Autos fährst, wo ist jetzt der Tankdeckel? Und Anfang ist es einfach peinlich, wenn die Leute dann schauen und du bist dort. Da und dann habe ich plötzlich vor ein paar Jahren im Galileo eine Fernsehsendung gesehen. Und wir kann ich schnell zeigen, so ein Armaturenbrett vom, vom Auto. Wenn das Auto wirklich kein Gas mehr drin hat, kein Benzin mehr drin hat und plötzlich kommt in diesem Galileo rein, wo es eigentlich aufzeigt, haben Sie eigentlich gewusst, dass in Ihrem Auto ein Field drin ist, das Ihnen ist, wo Ihnen aufzeigt, auf welcher Seite ein Tankdeckel ist? Und jetzt machen viele vielleicht, ah, wer hat das gewusst? Ja, es ist nämlich ja nicht einmal die Hälfte. Oh, alle anderen, jetzt haben Sie ein bisschen Weisheit bekommen heute, das ist das Thema. Und ich habe gemerkt, es gibt es gibt's nicht in jedem Auto, aber es ist praktisch in jedem Auto drin. Und ich habe gemerkt, wow, wie viel leichter macht es zu wissen, dass das, das kleine Feeling dort drin ist und ich mir nicht immer überlegen muss, auf welcher Seite ist der Tankdeckel. Du hast etwas, ein Tool dort drin gehabt, das ich eigentlich schon immer drin gehabt aber weil ich das Tool nicht gewusst habe, was es drin ist, habe ich immer wieder überlegen und habe mich zum Teil auch geschaut und dachte wirklich nochmal rundherum, nochmal rundherum und und und. Und weißt du, was ich glaube, was Gott, wo du am heutigen Tag, ist das gewisse Menschen da Gott hat etwas bereit in dich hineingelegt und dir ist es nicht bewusst. Und ich glaube, der Heilige Geist wird heute etwas freisetzen, dass du sehen kannst, was Gott eigentlich in dich hineingelegt hat. Und so wollen wir heute zwei Geschenke auspacken in dieser Serie. Und zwar das Geschenk von der Weisheit, die Gabe von der Weisheit und Gab Gabe von der Erkenntnis. Und ich wollte ganz ein bisschen noch ausholen mit einer kleinen Einleitung, weil ich glaube, es ist ganz wichtig, ich weiss noch, was der Joel Predigt hat, Und hole ihn noch ein bisschen ausgedaten. Ich habe letzte Woche in meiner Church einen Videoclip laufen lassen, von Deutschland oder America's Got Talent, wo da jemand vorgesungen hat und das hat katastrophal tönt. Und dann habe ich von der Carrie Underwood das Lied laufen lassen, für die, die sie kennen, eine unglaubliche Stimme. Und wir haben gesehen, es sind zwei Menschen, die singen können aber eine hat die Begabung zum Singen. Und ich glaube, heute ist es ein bisschen das Gleiche, wenn wir heute von der Gabe von der, von der Weisheit und von der Gabe von der Erkenntnis reden. Ich glaube, das größte Geschenk, das du überhaupt kannst haben, wenn es um geht, ist, wenn der Heilige Geist in dir ist. Amen. Das größte Geschenk. Und es ist der Heilige Geist, der die Sachen anfängt zu manifestieren, dass gewisse Sachen du dich leben können. Und ich glaube, der gleiche Geist, wo Jesus, der den Toten aufgeweckt hat, lebt in Ihr. Und darum glaube ich, wenn wir heute über diese zwei Gaben reden, über die Weisheit und über die Erkenntnis, ist es ganz wichtig zu sehen, dass, dass wir alle in dem, dem Maß von diesen Sachen können laufen können. Aber es gibt gewisse Leute, die ganz speziell ein, ein, ein größeres Ausmaß haben, von denen, die in dieser Begabung eine spezielle Ausgüsse haben, in ihr, wo Gott ganz spezifische Gaben in sie hineingelegt haben. Aber ich glaube, jeder hat eine gewisse Weisheit. Ich hoffe es einmal. Und ich hoffe, jeder hat eine gewisse Art von der Wort von der Erkenntnis, wo du wirst zu merken du die Message. Wow, Gott trägt zu mir genauso, wie wenn einer wirklich die Gab oder die Begabung reingelegt hat in sich. Wir wollen in erster ersten Punkt kommen, und zwar die Weisheit. Die Definition von Weisheit ist eigentlich relativ simpel. Weisheit bedeutet die Fähigkeit, gute Entscheidungen zu treffen, sich in bestimmten Situationen richtig zu verhalten und anderen in diesen Prozessen mittels Rat weiter zu helfen. Hammer. Aber wenn wir das noch ein bisschen enger machen, wollen, ich habe noch einen anderen Satz, wo ich gerne weitergehe, aber ich glaube ich nicht auf dem Screen drauf. Ich bin nicht sicher. Wir können es auch so beschreiben: eine göttliche Antwort oder Lösung für eine spezielle Sache. Ich glaube, Gott hat dich, dich in etwas hineingelegt, was ganz speziell ist, wo du eine Weisheit hast, die nicht von der Menschheit ist, die nicht die Welt dir geben kann, sondern eine Weisheit, wo, wo etwas aktiviert wird, wenn du im Heiligen Geist bist, wo er dir wird Sachen geben eine Weisheit geben, die du in der Welt nicht finden wirst. Und ich habe mir überlegt, wo sehen mir konkret diese Sachen? Wo sehen mir konkret, wie Weisheit wirklich ein Ausdruck ist in der Bibel? Und es ist klar, jemand, der alle Gaben gehabt hat und in allen Gaben gelaufen ist, das war Jesus. Und ich möchte zwei Beispiele machen, wenn es um das Wort der Erkenntnis und das Wort der Weisheit geht. Wo wir dann sehen, Matthäus 4,11, wie Jesus selber, wie hat er diese Weisheit gehabt, wie ist er mit dieser Weisheit umgegangen. Und ich glaube, mir ist sehr wichtig, ich glaube, es gibt eine Weisheit, die wirklich für gewisse Menschen da ist, die sind da wirklich zum Ratgeber für gewisse Menschen. Und ich glaube, das ist nicht, wenn du eine weise Person bist, ist das nicht etwas, wo du suchst, dass die Leute zu dir kommen. Oh, ich muss das irgendwie suchen, dass die Leute mir Rat geben. Sondern wenn eine göttliche Weisheit in dir ist, werden Menschen anfangen, auf dich zu kommen. Ich glaube das ganz fest, weil deine Rät, wo du geben wirst, da wird etwas freisetzen, wenn du das machen In Matthäus 4,11 lesen wir, wie Jesus mit der Weisheit umgegangen ist. Oder wie er sie vor allem auch über hat, wie wir gesehen, Jesus ist an Weisheit gewachsen. Da wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er vom Teufel versucht würde. Und da er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn. Und der Versucher trat herzu und sprach zu ihm: "Bist du Gottes Sohn? So sprich, dass diese Steine Brot werden." Er aber antwortete und sprach: "Es steht geschrieben: 5. Mose 8:3." Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jedem Wort, das aus dem Munde Gottes geht. Da führte ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt und stellte ihn auf die Zähne des Tempels und sprach zu ihm, bist du Gottes Sohn, so wirf dich ab, denn es steht geschrieben, Psalm 91, 11, bis 11 12 er wird seine Engeln für dich Befehl geben und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Da sprach Jesus zu ihm, wiederum steht geschrieben, 5. Mose 6,16 du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Und nachher gab es wieder, wiederum führte ihn der Teufel mit sich auf einen sehr hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit. Und er sprach zu ihm, das alles will ich dir geben. Wenn du niederfällst und mich anbetest, da sprach Jesus zu ihm: Weg mit dir, Satan. Und es steht geschrieben: 5. Mose 6, 13. Du sollst anbeten den Herrn, deinen Gott, und ihm allein dienen. Da verließ ihn der Teufel und sie, er trugen. da traten Engel herzu und dienten ihm. Da ist irgendetwas, wo ich gemerkt habe: Da ist etwas mega Powerfuls, weil, weil der Find, der ist clever. Der Finn kommt nicht einfach mit ein paar ähm, Vorstellungen und sagt, hey Jesus, mach doch das und das und das. Nein, der Finn fängt das Wort Gottes zu brauchen, um Jesus vom Kreuz wegzuhalten, dass er ja nicht stirbt für die Menschheit. Und der Finn ist so clever, dass er eben genau versucht hat, hey, der Bibelfers und der Bibelfers, das wäre doch genau das, was passen würde, dass Jesus nicht das Kreuz geht. Und weißt du, ich kenne das so oft, wenn wir mit Leuten anfangs diskutieren, dann können sehr schnell Bibelfersen fallen und der eine Seite Bibelvers und der andere Seite Bibelvers. Aber Jesus kennt die Bibel so gut und hat so viel Weisheit, dass er eben nicht einfach am Anfang sagt, weg mit dir, Satan. Sondern die Weisheit in ihm zeigt auf, Weißt du was, ich kenne das Wort Gottes besser als du und Gott hat mir etwas aufgezeigt und ich will dir zeigen, wo Kraft innen ist und ich will dir zeigen, wo die Weisheit von Gott innen ist. Aber bei Jesus sieht man eben etwas Interessantes, wie hat er denn die Weisheit bekommen? Im Lukas 2, 52 steht etwas Interessantes. Dort steht Jesus nahm weiter zu an Weisheit und wuchs zu einem jungen Mann heran. Wie ist Jesus weiser geworden? Weil er im Wort war. Das ist der Vers, der ist von dort, wo er, wo er ein bisschen vorher, 252, ein bisschen weiter vorne gesehen hat, wie Jesus der Vorlauf mit zwölf Jahren in die Synagoge geht und anfängt mit den, mit den Lehrern zu reden und anfängt an Fragen zu stellen, anfängt das Wort zu meditieren. Und es heisst, weil er das gemacht hat, wächst seine Weisheit. Und ich glaube, weißt du, also wir können nicht nur einfach alles nur heilig geben und dann wird ich schon weiser, sondern da ist etwas, wo Gott dir hingelegt hat mit dem Wort Gottes, wo du drinnen drin kannst wachsen, erkennt, ist, wo du drin kannst, wachsen kannst in der Weisheit. Und ich würde sagen, ich fahre eine Bibel da oben und nicht ein iPad und sagen, hey, leset das Wort. Es ist so wichtig. lies das Wort. Aber dann gibt es eben genau die andere Gefahr, dass viele Menschen das Wort kennen, aber es hat kein Leben drin. Die Pharisäer haben das Wort sehr gut gekannt. Sie haben mit dem Wort sogar viel argumentiert, aber im Wort drin ist kein Geist drin gsi. Und das Wort muss lebendig werden. Es braucht den Mix zwischen dem Heiligen Geist, wo das Wort lebendig macht, das ist dort, wo er anfängt, Pneumatikos, wo der Heilige Geist anfängt, etwas einhauchen. Das sehen, das sehen sie uns Es geht aber nicht darum, einfach nur die Bibel zu kennen, zu wissen, das Intellekt und mehr Theologie. Und ich glaube, das ist so ein Problem, dass wir so oft abgelenkt sind von den falschen Sachen. Wir wollen nur theologische Kämpfe. Und wir wollen uns irgendwie ja, mit hier und Her und mit Bibelfers und Bibelfers hier und her schlagen anstatt die Bibel näher und anfangen wirklich mit dem Geist inspirieren lassen durch uns und anfangen ihm vertrauen und so vorwärts zu gehen. Es ist durch das Wort, wie Jesus Weisheit erlangt hat. In Sprüch 1 und 2 steht, wenn du seine Worte beachtest, wirst du Weisheit erlangen und zu einem verständigen Menschen heranreifen. Ich finde das mega cool, weil er will etwas aufzeichnen. Ich weiß, dass die Weisheit, die, die, die kommt, wenn du in den Worten meditierst, wenn du drinnen bleibst und der Geist anfängst, das lebendig zu machen. Lassen. Und so viele Menschen haben, wie sie falsche Weisheit haben, haben schon vieles kaputt gemacht. Ich bin vor längerer Zeit mal mit jemandem auf Besuch gegangen, für jemanden beten und jemand hat unbedingt mitgekommen und ich konnte nicht Nein sagen. Und die Person hat mega viele Probleme. Versucht und alles Mögliche. Und ich habe dort wollte für die Person dort sein, mit ihm reden, für ihn beten. Und, und habe das auch gemacht. Aber danach ist die andere Person hat immer angefangen, drein reden. Und ich wusste, die Person, die immer drei zu reden, hat die gleiche Probleme wie der, der eigentlich Hilfe gebraucht hat. Und ich dachte, wow, weißt du, wenn man gewissen geht, ja dass man, gewiss, dass ja geht, dass man eine gewisse Erkenntnis hat und habe etwas weitergeben Aber ich habe gemerkt, er selber ist so, so unreif und hat vieles nicht kopiert. Und ich dachte, oh Herr, oh, könnte doch bitte einfach das Muld zu machen. Und ich habe gemerkt, er will jemandem Rat geben, wo er selber gar keine Lösungen hat, der selber im Dreck ist. Er ist einer, der im Sumpf ist und wo eigentlich einer andere Person, die auch im Sumpf ist, sagen, wie kommst du aus dem Sumpf raus. Und ich glaube, dort braucht es irgendwo ein gewisses Maß, einfach an Weisheit. Einfach zu gehen und einen Rat zu geben, wenn man selber merkt, hey, da, ist, da ist vieles in mir selber noch nicht gut. Der zweite Punkt, den wir sehen, wie man Weisheit erlangt, ist durch die Furcht Gottes. Du Ehrfurcht vor Gott. In der Sprüche 1533 steht: Wer Ehrfurcht vor dem Herrn hat, erlangt Weisheit. Ich glaube, das ist etwas Mega Schönes. Weil ich glaube, wenn wir wieder anfangen, irgendwo Gott zu respektieren, wenn wir Gott Ehre geben, ich glaube, es geht gar nicht um Angst zu haben vor Gott, sondern es geht um irgendwo den Respekt zu haben. Hey, unser, unser Jesus, er ist heilig. Er ist dein Freund aber auch. Auf einer Art, du kannst Sachen, coole Sachen mit ihm unternehmen, du kannst mit ihm unterwegs sein, das ist unglaublich. Aber irgendwo ist, hey, er ist auch Gott und weißt du, er ist heilig. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Und der dritte Punkt ist, glaube ich, es ist wirklich, es ist dort, wo im 1. Korinther 12-fach steht. Denn einen wird durch den Geist die Fähigkeit geschenkt, Einsichten in Gottes Weisheit weiterzugeben. Ich glaube, es gibt Menschen, die haben einfach die Begabung, die sind in dem Wort. Die, das ist etwas, wo sie ziehen förmlich Leute anziehen, die zu einem kommen und Rat geben. Und ich glaube, ob, ob wirklich jemand Weisheit hat siehst, oder Früchte, die auch passiert mit den Leuten, das kann man nicht immer direkt sagen, weil du kannst ja auch Weisheit geben und dann macht ja nichts, was du sagst. Aber ich glaube, wenn über Weisheit hat, wenn du eine Begabung von der Weisheit hast, dann musst du nicht danach suchen, sondern Menschen werden da anfangen, um Rat zu bitten, kommen bei dir. Und ich glaube, die werden mehr und mehr kommen und du wirst merken, dass einfach der Heilige Geist anfängt zu fliessen. Wenn du in einem Gespräch bist, du wirst die richtige Antwort haben, du wirst die richtige Idee haben. Plötzlich wirst du ein Wort haben und du wirst merken, hey, da kann ich ihm der Tipp geben, da kann ich ihm diese Weisheit weitergeben. Und ich glaube, das braucht es und vielleicht merkst du, das ist etwas, das Gott in dich reingelegt hat. Dann such nicht einfach danach, oh, ich will jetzt auch der Rat geben werden von, von Leuten in der Church und und und, sondern hey, suche ihn, bleib bei ihm und er wird dir die Menschen geben, die den Rat suchen werden. Das Zweite, was wir heute anschauen wollen, ist die Erkenntnis. Und ich habe ein bisschen mehr investiert, ehrlich gesagt, in das Wort der Erkenntnis. Im Wort von der Erkenntnis ist etwas mega Cooles, weil ich glaube, das ist dort, wo Jesus extrem viel Wert darauf gelegt hat, im eigenen, dass er ein Wort bekommt, wo man etwas nicht wissen kann, was Gott einem in einer übernatürlichen Weise zeigen will. Die Definition von Erkenntnis ist, etwas zu wissen, spezifisch, ohne es natürlich gelernt zu haben. Ich bin vor ein paar Wochen Vielleicht ist es schon zwei Monate oder so, bin ich im Starbucks gsi <lacht> Wieder mal eine Starbucks Story. Und wir waren am Tag auf der Straße, wo Menschen Evangelisation, Menschen für Jesus erzählen, haben mit mehreren Leuten beten und und und. Und ich hatte kein einziges Wort von der Erkenntnis. Gehabt. Ich hatte kein Wort, wo ich gemerkt habe, dass etwas Göttliches war, was ich, ich natürlich nicht wissen, konnte. Und dann sind wir fertig gewesen, mit, dem, mit dem auf die Straße gehen, noch ein bisschen chatten, miteinander austauscht, Und dann dem, wo noch jemand ein Zeugnis erzählt, sind wir im Kreis umstehen und ich sehe hinten da das und, und plötzlich tut mir Gott eine Frau highlighten, die sagt, geh zu dieser zu und erzähl von mir. Und ich dachte, ja, Herr, pff, wie und was? Und, und plötzlich habe ich gewusst, ich muss gehen, der Heilige Geist zu mir geredet. Und ich habe, ich habe einen Schritt ins Ungewisse gemacht, bin herangehurt zu diesen zwei Frauen, die da waren und habe gesagt hey, ich will dich nicht stören, und ich bin verheiratet, ich will dich nicht anmachen. Ähm, ich habe einfach den, gefunden, ich habe den Eindruck, hey, ich wollte ich einfach sagen, Jesus liebt dich und plötzlich sage ich, bist du gerade durch eine Trennung durchgegangen mit einem Mann. Ich habe keine Ahnung, warum ich das gesagt habe. Ich habe plötzlich eine Erkenntnis bekommen, weil ich ins Wasser reingegangen bin, ich etwas riskiert habe. Und plötzlich schaue mich die Frau an und fange an die Tränen Seit Vor zwei Tagen ist gerade meine, meine Beziehung auseinandergebrochen. Und ich habe gemerkt, es war etwas, gewesen, wo der Heilige Geist mir etwas hat, was nicht ich gewusst habe, nicht ich hätte wissen können Ich habe mir nicht einmal Gedanken gemacht über so etwas. Es war ein Gedanke, gewesen, wo eine Erkenntnis kam, ist vom Heiligen Geist. Und ich war da gewesen und habe gemerkt, wow, jetzt wirklich Gott. Ich konnte mit denen Beine beten, das Evangelium erzählen. Sie haben gesagt, sie könnten eh schon in eine Kille, aber nicht so wirklich voll Leben. Das Evangelium nicht können sagen. Und ich konnte ihnen die gute Nacht erzählen, weil ich einfach gelesen habe und gesagt habe: Heilige Geist, wenn du etwas hast, dann gehe ich. Und plötzlich kommt das Wort. Ich glaube, dass Gott etwas in dir in befähigen wird, wo wenn du an der Arbeit bist mit Menschen, du sollst das Wort von der Erkenntnis überkommen. Ich glaube, dass Gott will, wenn du irgendwo unterwegs bist, dass er plötzlich dir das Wort von der Erkenntnis rangeht, wenn du irgendwo mit jemandem zusammen bist. Aber du musst nicht danach suchen und sagen, jetzt brauche ich ein Wort. Hey, gib mir jetzt ein Wort, weil du fängst an dich verkrampfen, du fängst an, du fängst an, falsche Gedanken über du Eigene fleischliche Sachen zu denken und du denkst, oh, vielleicht ist es das, oder könnte das, hat die Person nicht das. Es ist etwas, was du merkst, wenn du im Heiligen Geist anfängst zu laufen. Bam, es kommt etwas. Und das ist das, was Jesus gemacht hat. Jesus hat das selber gemacht, Johannes 4, 1 bis 19. Und ich lese nicht alle 19 Vers vor, es ist zu viel. Aber es ist die Frau, die Samariterin, wo Jesus am Brunnen ankommt. und es fängt der riesiger Dialog an mit dieser Frau. Hey, wie viele Männer? Ja, ich weiß. du hast schon fünf Männer gehabt und der, der du jetzt hast, ist auch nicht dein Mann. Jesus kommt ein Wort von der Erkenntnis und das Allererste, was die Frau sagt, ist, bist du ein Prophet? Sie hat gemerkt, da ist etwas übernatürlich Da so spricht jemand, wo der in einer Autorität ist, mit Gott zu kommunizieren. Weil eigentlich war es ja nicht ein prophetisches Wort, sondern es ist ein Wort von der Erkenntnis. Gewesen. Aber sie hat das als etwas Göttliches gesehen und hat gewusst, wow, Jesus, der, der, der Mann, funktioniert anders. Und ich, ich, ich hoffe, dass du heute da bist und sagst, ich will ein Herz haben. es Verlangen nach diesen Sachen, dass Gott so wirken kann. Aber das Ziel ist immer zuerst, sich ausrichten auf Jesus. Das Wichtigste ist immer zu Brennen für Jesus, in der Beziehung sein, mit ihm unterwegs sein, bis er nicht versessen muss. Also ich muss jetzt das Wort von der Erkenntnis haben, ich muss nicht das Wort von der Weisheit immer haben, sondern wenn du anfängst, in diesem Geist zu fliessen, wie Gott etwas tun. du dich, wenn er anfängt, die Sachen wie freisetzen. Und darum glaube ich, ist es so wichtig, wenn wir den Dankdeckel oder den Dankpil gesehen haben, ich glaube, dass Jesus Christus, dass er dich hingelegt hat. Er hat das in dich hingelegt. Du hast immer noch gleichen gott gestern, heute und bis in alle Ewigkeit. Es ist interessant, weil ein Wort of Knowledge ich glaube ein Wort von der Erkenntnis haben wir viel mehr als wir selber denken. Ich glaube das ganz fest. So viele Menschen haben das Wort von der Erkenntnis, wo ich plötzlich merke, wow, das ist nicht von mir gesehen Gedanke, das ist etwas, was von Gott. war. Kennst du, dass du bist am Suchen zwei Stunden? Suchst einen Schlüssel, einen Autoschlüssel in deiner Wohnung. Ich glaube, Joel können ganz viele so Geschichten erzählen, der verliert so ein bisschen alles, was er, was er hat, Gesundheit. Und es ist mega interessant, du kannst manchmal zwei Stunden etwas suchen und plötzlich, wenn du aufhörst zu suchen, bist, bist wie, du tust deine, deine Gedanken wie neutralisieren und plötzlich spürst du etwas und etwas sagt in dir, hey, wieso kannst du eigentlich nicht dort schauen? Und plötzlich gehst du in eine andere Ecke, in ein anderes Zimmer, machst das Buch auf oder sogar aufs Bett, küssi oder weisst auch nicht, irgendetwas weg. Und plötzlich merkst du, hey, der Schlüssel ist da. Und ich glaube wirklich, dass das der Heilige Geist ist, der oft zu uns aufmerksamkeit sucht, hey, dass wir anfangen zu hören, weil er bereits schon weiß wo was ist. Gott kann wirken durch das von der Erkenntnis, durch das Bild. Wir sehen das bei Jesus beim Nathanael Johannes 1,48. Stadt Nathanael spricht zu ihm, woher kennst du mich? Jesus antwortete und sprach ihm, bevor Philippus dich rief, als du unter dem Feigenbaum warst, habe ich dich gesehen? Nathanael antwortete ihm, Rabbi, du bist Gottes Sohn, du bist der König von Israel. Ich glaube, Gott wird... Wort, dass wir in dem laufen können. Wort, dass wir in dem Wort von der Erkenntnis laufen können. Und das Wort von der Erkenntnis ist wirklich nichts anderes, als Gott gibt dir etwas wo du plötzlich merkst, dass du selber dir nicht die Gedanken gemacht hast. Aber ich merke, viele Menschen, wenn nicht aus dieser Komfortzone rauskommen, sie haben Angst, vielleicht einmal etwas zu sagen, vielleicht mal falsch zu sein. Und weißt das Wort von der Erkenntnis, wenn du wirklich mal eins hast, du musst ja nicht jemandem sagen, Gott hat gesagt. Sondern sagen, hey, ich habe den Eindruck, ich kann das Empfinden dass Gott etwas da sagen will. Und es ist so cool, was passieren kann. Ich, ich bin, als ich das Thema vorbereitet habe, habe ich gesagt, Jesus, gib mir irgendetwas, wo ich das selber diese Woche praktizieren kann. Dann bin ich zu meiner Quaffeesin gegangen. Ich habe gesagt, hey, ich will mein Herz einfach öffnen, wenn du etwas hast, dann gib mir es, egal wie. Ich bin im Quaffeesalon Und so allererst, ich hocke in, in, in den Sessel hinein wenn ich im Sessel bin plötzlich merke ich, ich komme mir gerade einen Rückenschmerz über und ich hab denkt nein ich will nicht so so Schmerzen so in diesem Sinn ich kann mir nicht das Wort geben. und, und ich bin dort und, und, ich, und ich habe keine Rückenschmerzen gehabt, nie und ich bin dort und der Schmerz hört nicht auf und der Heilige Geist sagt, sprich sie an, ob sie Rückenschmerzen hat, genau da in diesen zwei Dingen sind. Und und frage sie nicht, Herr, ich habe schon mit dir gebetet und alles, aber muss es wirklich da sein? Gibt es nicht etwas anderes, Besseres, Schönes oder irgendetwas, wo. ich weiß auch nicht. Und ich bin dort und, und ich schaue weg und ich bin in Gedanken und sie schaut mich an. Und mir ist es mega lustig, und dann sagt sie plötzlich, hey, was ist mit dir los? Und ich sage, ich bin zum Studieren. Und das ist kein Witz. Und danach bin ich dort und ich... Ich sage, ja, ich, ich muss doch fragen, hast, hast du gerade im Moment da so wie ein Druck drauf, da ist ein, ein bisschen Stechen drin und sie schaut mich an und sie sagt, wieso fragst du das? Und ich, ja, ich habe den Eindruck gehabt, gerade, ich, ich weiß nicht, ich versuche es zu hören, du weißt, ich bin Pastor, ich bin die Message am Schreiben und ich wirklich den Eindruck ich muss dich das fragen. Dann sage heißt, ja, stimmt. Dann bin ich auch nicht gegangen und dann habe ich, habe ich gesagt, oh, come on, so, komm, Und jetzt willst du mich heilen. Dann habe ich gesagt, nein, ich will die nicht, ich kann es eh nicht. Und dann habe ich einfach weiter wie nichts gsi, weil ich einfach die Druck hatte, ich soll nicht beten. Und dann, als wir aufgestanden sind, sind wir an der Tür gestanden und ich habe gemerkt, jetzt muss ich mit ihr reden. Und dann habe ich plötzlich gesagt, hey, darf ich meine Hand auf deinen Ruck gelegt und für dich beten? Ich habe angefangen zu beten. Der ganze Salon fand sich umkehre und schaut zu der Tür raus. Erste Gebet, sie wird teilweise einfach geheilt, aber sagt, auf der anderen Seite tut es ihr immer noch weh. Dann habe ich gesagt, cool, battest bist du sie betet, die Leute schauen und fangen an zu lachen. Dann schaut sie mich an und sagt, die lachen im Vali da. Dann hat sie ja das ist okay, das ist normal, das kenne ich. Ich komme nicht erfahren. Es geht weiter. Und wir haben weiter gebeten und weiter ich habe plötzlich gemerkt, wie die Liebe Gottes über sie geflossen ist. Es wurde nicht geheilt. Worden. Aber ich weiß dass das Wort, Also nicht ganz geheilt auf jeden Fall. Sie hat gesagt, ja das wird schon noch gut. Das hätte mir glauben können als ich. Halleluja. Aber da ist irgendetwas passiert, was ich gemerkt habe, was ein Wurf der Erkenntnis auslösen Und ich glaube, das kann täglich passieren. Nur jetzt gibt es gewisse Leute, die haben die Gabe vom Wurf der Erkenntnis. Ich glaube wirklich, die können Sachen sehen, Sachen hören. Und, und du wirst das merken, wenn das etwas ist, wo du, wo du in die Church kannst einbauen kannst. Ich glaube, du musst mega aufpassen, nicht nach, nach der Sensation oder nach, nach diesen Zeichen. Weil sobald du irgendwo. Die Kraft hast oder die Gabe, du kannst sie eh nicht besitzen. Es ist der Heilige Geist, der sie besitzt. Aber wenn der Heilige Geist das ausgießt durch dich, dann kommt auch große Verantwortung. Und ich glaube, das ist etwas, was ganz wichtig ist. Und da habe ich wirklich gemerkt, und ich bin schon fast durch, und ich Ich, 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 ich will wirklich in einen Teil hineingekommen: wie kann es denn sein, dass wir wirklich aktiviert sind, in dem wir zu laufen, dass der Heilige Geist wirklich kann funktionieren kann durch dein Leben? Wie kann das sein? Und ich bin letzte Woche an Vers geblieben und ich habe es nicht geschafft, den nicht heute zu bringen, aber ich, ich habe das aufs Herz bekommen. Römer 8, 13 bis 14 steht. Denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben müssen. Wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Und dann ist mir das Wort in den Sinn gekommen, treiben". Was bedeutet das im Heiligen Geist? Ich habe ein Bild da mitgenommen und ich habe gemerkt, was oft dieses Problem ist, warum wir nicht sensibel sind aufs Lösen. Wir sind so abgelenkt von Sachen. Das ist das Einzige. Ich habe ein Visionsthema im Zug ist im Moment nicht abgelenkt sein. Wir sind so viel abgelenkt von Fernsehen, von, von, von Telefon, von Theologien, von, Theologie, von Religiösen. Wir sind abgelenkt und hören den Heiligen Geist nicht. Und ich glaube, Gott wird etwas freisetzen, dass wir wirklich in dem Strom trieben wie in Bild, wo man Hand mit Ring will. Ich glaube, das ist das, was er eigentlich sagt. Weil wenn wir einfach lernen, in seiner Gegenwart zu uns treiben lassen, wirst du anfangen zu merken, Gottes Gegenwart wird manifestiert auf eine ganz neue Art. Du kannst es noch ein bisschen drauf Ich weiß es ist nicht so scharf, aber es ist egal. Und ich habe gemerkt, was braucht es denn? Was braucht es denn wirklich, dass wir dort ankommen? Weil, weißt du, wir kennen es alle, wo wir, wir sind im Fleisch. Wir können im Fleisch in die Kirche kommen. Wir können fleischlich sein nach der Kirche. Wir können fleischlich sein, wenn wir irgendwo in einem Mahlgrub sind. Du kannst fleischlich beten, wo nicht einmal der Geist durchdringt. Und Gott sehnt sich, dass der Geist in dir beginnt zu leben und etwas freisetzen. Ich glaube, das ist was Gott sich sehnt, dass du dich trieben lässt. Aber wie komme ich in das Treiben von dem Heiligen Geist? Und ich glaube, das ist, das ein großer Schlüssel, wenn man das gesehen. Hey, wie komme ich dort hinein? Römer 26 bis 27 steht. Desgleichen hilft auch der Geist unserer Schwachheit auf, denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie es gebührt, sondern der Geist selbst. Tritt für, äh, für uns ein mit unaussprechlichem Seufzen. Er wird etwas aufzeigen, der Paulus, dass sogar nicht einmal das Beten können wir eigentlich machen, ohne im Geist. Du musst sogar das, im Gebet muss der Geist können etwas in dir tun können. Und ich glaube wirklich, dass Gott etwas Neues freisetzen wird, wenn wir nämlich zeigen, dass wir schwach sind. Und dass ich eben nicht ins Fleisch einsteigen will, in den Ring vom Fleisch, wo ich in einem Fluss bin oder irgendwo bin, wo ich selber alles entscheiden kann. Sondern er will, dass mir Lass das Bild noch ein bisschen bitte. Lass den Ring. Ich glaube, das ist mega etwas Wichtiges, Symbolisches. Weil, weißt du was, wenn der Fluss nämlich nach rechts geht, dann gehst du nach rechts. Wenn der Fluss nach links geht, gehst du nach links. Wenn der Fluss das ein S, Newton Turn, machst du nicht durch, wenn ich dich treiben lässt, wo der Fluss durchgeht. Und das ist, was der Heilige Geist dich sehnt mit deinem Leben. Er sehnt sich, dass du aber wirklich sagen kannst, wow, der Fluss führt mich zu einer Person und jetzt ist vielleicht Zeit, dass ich dieser Person etwas erzähle. Wenn der Fluss mich irgendwo zu jemandem führt und sagt, hey, bitte um Vergebung, dann ist es vielleicht Zeit für die Vergebung. Aber was wir machen, ist, das Fleisch kommt auf in uns und wir paddeln als Ruhe, als Ufer, Gehen aus dem Ring raus und fangen wieder fleischlich zu leben. Und eigentlich wäre es ganz etwas Einfaches zurückkommen zu Jesus und zu sagen, Jesus vergib mir, ich bin nicht im, Fle ich bin im Fleisch und nicht im Geist. Ich will wieder in den Geist hineinkommen und wieder treiben werden von dir, Heilig Geist. Und egal wo der Fluss durchführt, dort werde ich durchgehen. Das ist die komplette Aufgabe von einem selber. Ich bin von einer Woche, bin ich, aus der Church hinausgelaufen und der Heilige Geist redet zu mir und ich sehe eine Frau und der Heilige Geist geht über und erzählt das Evangelium. Und ich habe es so klar gehört. Und ich bin... So langsam eingestiegen und dachte, Herr, ich mag nicht, ich habe lange Tage, ich bin müde, ich will nicht. Und plötzlich ist mein Fleisch aufgekommen. Der Heilige Geist hat geredet, aber ich habe mich nicht mehr triebel auf vom Heiligen Geist, und ich habe mich Triebel vom Fleisch. Ich bin zu müde, ich mag nicht, ich will nicht. Ah, die, ich kann jemand als Evangelium oder Jesus von ihr erzählen oder in Not und, und, und. Ich habe alles abgekackt, ich bin weggefahren und plötzlich habe ich gemerkt, wie der Heilige Geist betrübt war. Und ich habe gemerkt, wow, was habe ich gemacht? Und ich so Bus tun. Ich habe mir ein Bus und sagen: Es hey, tut mir mega, mega leid. Am Donnerstag drauf, ein paar Tage später, bin ich mit dem Töffel unterwegs. bin etwa um zehn, halb nachher fertig arbeiten und ich fahre durch die Stadt Zug. Und ich sehe einen Mann auf der Seite, der so über Krücken ist und ein Bier in der Hand hat. Und ich fahre vorbei und der Heilige Geist sagt: Halt an und geh zu dieser Person. Und plötzlich habe ich gemerkt: Ich wollte mich nicht vom Fleisch dem Fleisch. Ich habe den Tövd parkiert bei ich habe über eine halbe Stunde mit einer Person können reden, das Evangelium erzählen, ich hatte so viel Not, gehabt. ich für seine Kranken beten und und und. Ich habe nicht einmal gesagt, darf ich deine Nummer oder irgendetwas erst zu mir gesagt habe gesagt, gib mir deine Nummer, wir haben uns wiedersehen. Und er war wirklich ein Bedürftiger. Gewesen. Aber ich habe gemerkt, ich habe mich angefangen, leiten zu lassen, treiben lassen. Vom Geist. Und ich glaube, das ist das, was das Problem ist, warum wir oft kein Wort von der Erkenntnis haben. Oder vielleicht nicht einmal ein Wort von der Weisheit. Weil wir laufen im Fleisch und wir fragen uns, wo sind die Antworten? Wir sind in der Erkenntnis, suchen das Wort von der Erkenntnis, also irgendetwas von diesen Merken, Wow, wir laufen nur im Fleisch und Gott sagt, setz etwas frei, aber wie komme ich dorthin? Du musst sterben, Schwachheit zeigen, du Paulus sagt. Ich habe es nicht im Griff, ich habe es nicht im Griff. Ich muss jeden Tag, muss ich und sagen, jetzt, yes, ich habe es nicht, ich brauche dich, wie wenn ich mich nämlich in ihn versetze, wenn ich sage, Heilig, komm, und ich gehe nicht in das Boot hinein, dann weiß ich, er wird mich treiben. Und das ist, was ich sehe mit deinem Leben. Er sehnt sich, dass du kannst sagen jeden Morgen, wenn ich aufstehe, ich will in den, in den Fluss reinstehen vom Heiligen Geist. Und weißt du, ab und zu ein ich halt mal raus und ich habe einen Seich gemacht. Und weißt du, oh, da kommt die Vergebung von Jesus hin. Und ich darf sagen, Jesus, es tut mir so leid. Oh, vergib mir. Ich will wieder auf dich los. Ich will lernen, ich will wachsen, ich will weitergehen mit dir. Oh, ich will etwas riskieren mit dir. Und weißt du, dass dein Leben wird durchgeschüttelt werden. Oh, ich hoffe, es spricht zu einem Herz heute Gar nicht, raus von da, wie du gekommen bist. Hey, und weißt du, wenn du eine Person bist, wo dein Fleisch nicht töten kann? Hey, Jesus wird dir helfen. Der Heilige Geist wird dir helfen. Aber du musst dich, du musst dich eingehen als ein lebendiges Opfer. wo du etwas freisetzen. und ich glaube, was Gott wirklich will du ist das, was nachher entsteht im Galater 5, 22, 20, Die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue. Sanftmut, gegen all dies steht kein Gesetz. Und im Vers 25 sagt er, wenn wir im Geist leben, so lasst uns im Geist wandeln. Das ist das Wort von algoisches, glaube im griechischen wo er sagt, wir sollen uns treiben lassen, das bedeutet, uns einfach leiten lassen vom Heiligen Geist, führen lassen. Er sehnt sich, dass du dich vom Geist Gottes lässt treiben lässt. Und weißt du, dann musst du dich nicht ausrichten, brauche ich jetzt Word of Knowledge, brauche ich jetzt mehr Wofen, für die Kenntnis mehr Weisen Du fängst an treiben ihm und er wird anfangen, Sachen offenbaren. Und wenn du wirst merken dass du sogar eine spezielle Begabung drin hast, wird er dir das aufzeigen. Öffne dein Herz für diese Sachen wenn er in die Zeit kommen, ein Abendmahl nimmt. Und du merkst, weißt, dass dein Leben ist kraftlos Du bist so viel im Fleisch. Innen. Es gibt nur ein Antwort, und das ist der zweite konig 7,14. Wo steht, und dann mein Volk, das über meinen Namen genannt ist, sich demütigt, dass sie beten, um mein Angesicht suchen und sich von ihren bösen Wegen bekehren. Oder umkehren, heißt es in der So will ich euch vom Himmel her hören und ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen. Und ich glaube, das ist dort der Punkt, wenn du eine Person bist, wo immer im Fleisch läuft, es geht nicht anders, als Umkehr tun. Es geht nicht anders, als sein Angesicht zu suchen. Weil wenn du dein Herz geheilt hast, such nicht Lösungen im Fleischlichen, such Lösungen im Geistlichen und fang an in den Fluss vom Geist Gottes. Wenn du heute da bist und du merkst, Du bist eine Person, du, du kämpfst mit dem. Und, und ich glaube, wir kämpfen alle zu einem gewissen Grad mit, mit einem Fleisch. Aber du merkst, dein Fleisch ist einfach nicht gekreuzigt. Hey, komm, führen wir, wir mit dir beten. Du bist demütig. Lass Gott in dein Leben hineinreden heute. Und wenn du da bist und du sagst, hey, ich, ich, ich wollte ich anfangen, mehr und mehr sensibel zu sein auf das Losen vom Heiligen Geist, wenn er wirklich ganz praktisch etwas tun kann. Hey, wir wollen mit dir beten. Wir wollen mit dir beten. Das Abendmahl ist das Perfekte, das es repräsentiert hat. Wenn du merkst, du musst umkehren tun. Oh, ich habe so viel mal schon umkehrt tun. Ja, Wenn du hundertmal mit dem gleichen Umkehr musst tun, musst du musst vielleicht einmal wirklich darüber nachsinnen, welche Wurzeln müssen rausgerissen werden. Das wäre ein ganz anderes Thema. Komm auf uns zu, wenn wir mit dir reden. Aber lass, es, es gibt nicht zu viel Mal Sündige bei Gott. Oder Jesus, komm zu Jesus mit allem, was du hast. Gib ihm alles hier als ein lebendiges Opfer. Und er wird in Sinn erneuern, sagt Seite. Er. Wenn wir beten, wenn wir die Augen zumachen, oder? Ja, Jesus, danke vielmals, dass du da bist. Herr, Geist, danke, dass das Leben mit dir eigentlich nicht mühsam ist. Es ist der, wo der Geist Gottes treibt, wo ich eigentlich nicht einmal etwas machen muss. Außer dir Vertrauen. Und jetzt möchte ich bitten, dass mit dem Bild von diesem an heute etwas Neues freigesetzt werden Herr, es ist nicht wir, unser Machen, noch mehr beten, noch mehr singen oder was immer. Es ist dort, wo wir sagen, wir geben unser Leben dir komplett hin. Und du wirst du Gnade Gottes uns befähigen. Du wirst uns ein Herz geben, wo wir einen Hunger bekommen nach dir. Es ist nicht durch Werk, wo wir uns irgendwo durchschlängeln wollen. Es ist dort, wo wir einfach das Herz dir komplett hingeben. Und dann, wenn der Fluss irgendwo durchgeht, wenn wir einfach dir gehorsam sein, uns leiten lassen, dir vertrauen, Heilige Geist. Herr, lass uns ein neues Bild in unseren Köpfen sein. Du wolltest, dass wir treiben sind vom Heiligen Geist. Setz du etwas frei am heutigen Morgen, Vater, in diesen Herzen. Setz etwas frei, Vater. Lass uns heute einen Tag von Umkehr, ein Tag von Rettung, ein Tag von wirklich oh, mit Sachen abschließen, ein Tag, wo wir einfach die Namen gross machen können. ein Tag, wo wenn wir wirklich im Geist drüber sind, können wir nämlich aufhören, denken, was die Person links und rechts von mir denkt, wo wir in eine Freiheit hineinkommen. In eine Freiheit von Worship, wir fangen an Worship, wie es den Geist wird. Wir fangen an betten in eine andere Freiheit. Weil der Geist vom, 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 der Heilige Geist kommt innen wo wir eine Freiheit haben zu betten. Er kommt eine neue Freude rein. Weil wenn der Geist von der Freude ausgossen wird, dann können wir uns gar nicht freuen. Vater, geh uns jetzt mit deinem Geist. Ich danke dir ganz fest. Herr. Im Namen von Jesus. Amen.